0: Bienvenidos a Click Podcasts, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, emprendimiento, creatividad, negocios y marketing digital. Con ustedes, Víctor Hugo Aguilar. Salvador Dalí una vez dijo, un verdadero artista no es el que se inspira, sino uno que inspira a los demás. Bienvenidos a Click Podcasts. Les saluda Víctor Hugo Aguilar, director y fundador de Laboratorio de Ideas. En este episodio vamos a hablar de arte, diseño y caricaturas. Nos acompañará Eden Pernía, artista visual, ilustrador editorial, diseñador de personajes para publicidad y marcas, fundador y director artístico de Caricaturizar. Eden, un gusto que nos acompañes en este episodio de Click Podcast. Víctor
1: Hugo, encantado de estar aquí. Qué bonito proyecto, Clip Podcast, encantado, muchas gracias por, por la invitación y esperando que esta plática sea muy edificante para, para la audiencia y que la disfrutemos mucho nosotros también.
0: Y quiero iniciar preguntando, ¿Quién es Eden pernía y cuál es su experiencia? Esa pregunta
1: es difícil, <risa> esa pregunta siempre me ha parecido difícil, la de quién es, quién es uno. Qué interesante está esa frase, ¿verdad?, que hace referencia a un factor del arte que me encanta que lo haya dicho Dalí ahí, que inspira, o sea, que produce un cambio en las personas, o sea, que el arte no solo tiene ese factor, digamos, estético, sino también ético, y un poco eso es lo que nosotros sentimos, creemos y como vivimos también el arte, que eh, debe producir un cambio en la sociedad, un cambio en la vida, un cambio en nuestro interior, estar contemplando algo que es estético y a la vez el factor ético del arte. Estas dos ramas de la filosofía, la estética y la ética, pero que tienen todo que ver con las bellas artes desde el principio.
0: Eden, quiero preguntarte algo que tal vez la gente que nos escucha se esté preguntando. ¿Cuándo empezó a formarse en Eden esa inquietud por dibujar? Víctor
1: Hugo, esa inquietud por dibujar, qué bonita esa pregunta. Esa inquietud por dibujar, eh, igual que todos los niños, qué sé yo, desde que tiene uno uso de razón, desde que tiene memoria y agarró un lápiz y rayó, eh, esa experiencia es fascinante. Creo que ese sería el principio, igual que todo el mundo. Lo que pasa es que nunca lo dejé. Muchos niños a la edad de 6 años, quizás antes, a veces empiezan a escribir, se interesan por ese otro lenguaje de la escritura eh, y abandonan. Quizás el otro lenguaje que es el de el dibujo, otra forma de comunicación. En mi caso creo que no lo dejé y simplemente seguí dibujando de vez en cuando. Creo que cualquier persona, Víctor Hugo, que simplemente haga algo durante mucho tiempo lo va a ir haciendo cada vez mejor. En ese sentido creo que eso es quizás lo que me pasó. Que simplemente como todos los niños empecé a dibujar y no dejé de dibujar y gracias a Dios hoy esta es la manera en que nos ganamos la vida.
0: Y te volviste viejo y seguiste dibujando, ¿cómo fue eso?
1: Me volví viejo, <ríe> viejo gracias, <ríe> qué buena, me, me volví viejo y todavía dibujando y, y pasé por la adolescencia dibujando, pasé por los años de la universidad dibujando porque por dicha pude tuve la oportunidad de estudiar en Bellas Artes, en la UCR y ahí dibujar era la tarea, Ocho horas a la semana, teníamos, teníamos clases de dibujo ocho horas a la semana, imagínate pero para mí eso era mi charco, más las tareas fuera de eso. Pasé por el colegio dibujando en cualquier proyecto que pudiese colaborar con dibujos, con diseño, en esa época con hacer un dibujo en cartulina. Hacíamos en esa época, por cierto, dibujos para un periódico que teníamos, que se repartía en forma de fotocopias y era bonito y por lo menos llevaba algunos dibujos. Era interesante, no solo yo, sino de otros compañeros que también dibujaban muy bonito. Gracias a Dios, espero seguir dibujando hasta, hasta que la vida me permita.
0: Eso que decís es impresionante porque yo conozco muchos artistas que le tienen pavor a la evolución y le tienen pavor a la tecnología, pero en tu caso eso más bien es como tu día a día, eso es ya natural. ¿Cómo fue esa transición de pasar del papel a la tinta digital?
1: Víctor Hugo, qué buena pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo fue el paso de los medios artesanales en dibujo a los medios digitales? Me encanta porque me hace a mí mismo planteármela, tomar conciencia de un proceso que quizás ocurrió de manera gradual, sin que precisamente yo lo haya racionalizado. Uno se va topando con las cosas, pero por ejemplo en algún momento uno descubrió el carboncillo. ¡Qué rico! El carboncillo. O un medio seco, porque en el, en, para dibujar tenemos los medios húmedos y los medios secos un medio seco como el carboncillo que, te, que es súper noble porque te permite hacer líneas suavecitas o líneas súper oscuras, pero a la vez te permite difuminar con el dedo y tener un montón de matices, de grises, o sea, usas las manos literalmente, termina uno hasta con la nariz llena de carboncillo. Así me pasó igual cuando descubrí los medios digitales, Víctor Hugo, un medio más para dibujar, ahora mira un lapicito electromagnético que sostienes con la mano y en la pantalla vas viendo lo que dibujas Sobre una tableta Una tableta digitalizadora Que por cierto, la primera vez que vi una Fue viendo el video de cómo hicieron la película de Tarzán Y yo, ah mira, qué bueno Existe eso para dibujar Una tableta donde uno dibuja Y todo va apareciendo en la pantalla Y mira, dibujan árboles Se ve como si fuese una pintura Y llegó el momento eh, Te cuento Víctor Hugo Que llegó el momento en que Estando en una clase en Bellas Artes Sucedió que una persona vino, habló con el profesor y luego el profesor nos dijo esta persona va a hacerles un anuncio andan buscando unos estudiantes para participar ayudando a crear unos escenarios para un anuncio comercial animado y obviamente que uno de, se motiva con eso y participamos y por dicha pude participar en ese proyecto cuando llego al estudio de animación me doy cuenta que tienen una tableta de esas de las que yo había visto en el video de Disney de Tarzán y una de esas tabletas la iba a tener que utilizar yo para pintar los personajes y los fondos. Y fascinadísimo, desde esa época que fue como en el 2003 hasta hoy en día, estaba utilizando los medios digitales sin dejar de utilizar también los medios artesanales.
0: Entonces Eden, ¿crees que sí se puede hacer esa combinación de lo tradicional con la tecnología?
1: Es un hecho que se usa, que se hace esa combinación, por ejemplo, si vemos cómo están trabajando los artistas eh, en las industrias, por ejemplo, para películas, para videojuegos, en el cine, eh, en las series ahora que están de moda las series, eh, contratan muchos artistas que tienen ambas habilidades, o sea, se manejan bien eh, dibujando con herramientas digitales y se manejan bien dibujando con medios eh, tradicionales. De hecho, y igual que como pasa, por ejemplo, con, con la animación, por un lado hubo un boom de la animación en 3D, pero por otro lado ha habido una revalorización de nuevo ...de la animación en 2D, entonces hay películas que aunque nos ofrecen imágenes en 3D... ...tratan de que conserven una apariencia del 2D... ...como por ejemplo esta última película, la del multiverso de Spider-Man... ...o los Mitchells contra los robots, una película reciente... Eh, ...así pasa también con los medios digitales, o sea, hay pinturas hoy en día que vemos diseños realizados con medios digitales, que cualquiera cree que es un medio artesanal. Incluso artistas y personas familiarizadas con estas cosas, le preguntas, ¿ese cuadro con qué fue hecho? Y a veces es difícil eh, saberlo. A veces uno mismo se queda, ¿eso fue hecho con medios digitales o fue hecho con medios artesanales? Porque ya hoy los medios digitales emulan acabados de una pintura al óleo, de una acuarela. En ese momento estoy en un proyecto muy bonito haciendo unos fondos para un para una página de internet donde se requerían unas ilustraciones y las estamos haciendo con medios digitales, pero las ilustraciones dan toda la impresión de haber sido hechas en, en acuarela. Eh, conviven los dos medios, existen, no se anulan el uno al otro, sino que se complementan, se enriquecen. Hay muchos artistas ahorita que igual hacen un dibujo con témperas, con acuarelas, igual te hacen un dibujo con en Photoshop, en, en otro programa de de dibujo digital, y utilizando una tableta digitalizadora.
0: Eden, tu trabajo es crear personajes. ¿Cómo surge un personaje? ¿En qué te basas para crearlos?
1: Sí, es un tema que me gusta mucho, el del diseño de personajes. Víctor Hugo Ogopordich ha tenido la oportunidad de trabajar en ello un poco, o bastante, ya desde hace varios años. Eh, y es muy amplio a la vez, o sea, el diseño de personaje puede ser un personaje de marca Una marca, un emprendimiento, una marca grande o un emprendimiento pequeño Quiere comunicarse con las personas de una manera un poco más emocional En ese caso puedo utilizar por ejemplo un personaje Ahí quedaría perfecto para una marca tener dentro de su imagen de marca Dentro de su imagen empresarial Tener aparte de logo un diseño de personaje Ese sería un diseño de personaje con fines un poco publicitarios sí, pero hay diseño de personaje en todo, por ejemplo el mismo hecho de dibujar una persona en caricatura, de hacer un retrato de una persona específica, hay que transformarlo en un personaje, hay que sacar el personaje que tiene o el personaje que uno puede percibir, sacar el carácter que una cosa puede tener, por ejemplo un personaje puede ser un animal un personaje de marca puede ser un animal, ¿verdad? Conocemos muchos. Un personaje puede ser un ser humano. Puede ser, por ejemplo, un objeto. O sea, ahora vamos a transformar un objeto en un personaje. Eh, le sacamos el ánima que pueda tener. Puede, cualquiera de nosotros puede ser un personaje. O sea, un artista agarra y nos transforma en un personaje ilustrado, por ejemplo. O sea, lo dotamos o extraemos de ese personaje una vitalidad. Le damos características vivas, humanas, humanas. O sea, tan humanas que viendo nosotros un personaje en una película, en una fábula, nos puede hacer llorar. <ríe> A mí me vacilan mis amigos y mi esposa porque yo lloré viendo Ratatouille. Ojo, una película de un ratoncito que quiere cocinar y uno llora. ¿Por qué? Porque el personaje está tan lleno de vida que es capaz de tocar emociones. ¿Qué significa que un personaje tenga su ánima? O sea, por ejemplo, dibujos animados, la palabra dibujos animados es un dibujo que ahora está animado, tiene anima, ¿ok? De ahí viene la palabra animación. Todos tenemos, eh, le llamamos anima a la vitalidad, a la energía que tienen las cosas, que las hace moverse, que las hace ser. Y esto no solo es un tema, sí, de caricaturas o un tema de personajes, para películas, está en los fundamentos de cualquier tradición, de estas tierras donde nosotros estamos aquí, todas las culturas precolombinas eh, giran en torno a estas ideas, en Japón, donde mmm, la tradición principal milenaria ha sido el, lo que se conoce como el Shintoísmo, no sé si has escuchado esa palabra, el Shintoísmo, la tradición chamánica de Japón, Igual que la tradición chamánica precolombina aquí, o sea, son capaces de ver el ánima que tiene un río, el ánima que tiene una piedra, el ánima que tiene una montaña. O sea, una montaña no solamente hay un, un poco de piedras y de tierra, sino que hay, una, hay un respeto a la naturaleza. O sea, un ánima tiene el planeta entero. Todas estas culturas arca arcaicas eh, ancestrales reconocen al planeta como una entidad viva, igual los elementos, igual el agua, por ejemplo, la lluvia. Eh, esa pregunta sobre el diseño de personaje a mí me remonta a todo esto, porque un personaje es cualquier cosa, podría ser cualquier cosa, o sea, en un proyecto creativo un personaje puede ser cualquier cosa. El mal, ideas abstractas, conceptos abstractos, sujetos abstractos, como por ejemplo el mal, el bien, nosotros tenemos en nuestra naturaleza el darle un personaje, personificarlo Y ya inventamos una figura que es, bueno, en la edad media hay montones de representaciones de lo que es el diablo O sea, la figura arquetípica que representa el mal Y por el contrario, las figuras que representan el bien, que ya todos sabemos, en todas las tradiciones Personajes es nuestra capacidad de ver vida en todo en, to en, en todo, como te digo, en los objetos, en los animales y cada uno de nosotros en la vida también es un personaje Pero a la vez ser un personaje significa que estamos en un escenario, estamos en un mundo Si hay un personaje hay un escenario, pero detrás del personaje hay un actor Hay un personaje, personifica, caracteriza a un actor, pero luego se quita el traje del personaje Así somos todos nosotros, o sea, estamos aquí en la vida, estamos en un escenario Personificamos a tal persona, yo personifico a Edén, supuestamente, vos personificás a Víctor Hugo, pero en el fondo, en el fondo, hay, hay un ser que personifica todo eso, que es lo que llamamos como el ánima, o el espíritu, o, o la energía vital, la que se reviste de la personalidad, de una apariencia física y que, y que ejecuta un papel. No sé si me fui por otro lado, pero todo esto me evoca el concepto de lo que es el personaje.
0: Eden, ¿y hay historias detrás de esos personajes? ¿Cómo, ¿Cómo te identificas con ellos? Y te pregunto esto porque quizás eh, esos personajes están más cerca de nosotros de lo que creíamos, porque son parte de, de tu creación, de lo que has hecho para, para marcas, para empresas, para expresarte también. ¿Qué historias hay detrás de ellos?
1: Claro que hay historias, Víctor Hugo, detrás de los personajes, claro que sí, y... He tenido por dicha la oportunidad de trabajar en varios personajes eh, publicitarios que yo creo que muchos de nosotros y, y de la audiencia lo puede, los puede conocer. Eh, si vamos al supermercado, por ejemplo, y uno agarra un, qué sé yo, un paquete de Vicky el chinito que aparece ahí, el personaje, lo no lo diseñamos desde cero nosotros, ya existía, pero el look, la apariencia que ahorita tiene y que están los empaques, fuimos nosotros los que lo diseñamos. Eh, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar en una ocasión dibujando los personajes de Gallito. O sea, todos los, la, eh, los productos Gallito transformados en un personaje. El, el milán, la paleta, la tapita... Eh, había una que era como una fresita, todos esos, nos tocó trabajar dibujando, diseñando, ahí sí desde cero los personajes, dándoles el look que después aparecía en toda la campaña que fueron los 100 años de gallito, una campaña muy, muy, muy interesante, muy bonita, con afiches, con eh, diseño en gran formato, se veían los buses y ahí habían personajes en que tuvimos la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, el bizcochito de Palmareño, estas rosquillitas que son de maíz, nosotros el, el look de ese personaje lo diseñamos o tuvimos la oportunidad de, de colaborar en hacerlo. O sea, ya existía el personaje, le dimos un look y ese es el que se ha mantenido hasta ahora. Creo que ha cambiado, creo que ahora se, se ve un poquito diferente, pero eso eh, obedece a la misma naturaleza de lo que son los personajes publicitarios. O sea, existen... Por un tiempo uno les mete manos, los dibuja, los diseña, pero luego la agencia o la marca busca otra, otra agencia publicitaria, le meten otro diseñador, lo modifica, va cambiando, va evolucionando. Pero eso no, no es negativo, sino que es parte de la vida de un personaje. Cuando es un personaje de marca, se diseña, pero no se sabe en qué va a parar, va evolucionando, como
0: cualquier persona. Eden, esta pandemia definitivamente nos ha cambiado la forma en que vivimos, nos ha cambiado la forma en que trabajamos. También te dedicabas a la parte de, del dibujo en vivo y esto conllevaba pues, que estuvieras cerca de esas, de esas personas para hacer ese dibujo, para captar esa esencia, esa ánima de la que conversábamos antes para poder realizar un dibujo. Y, y cómo la pandemia ha venido a cambiarte ese panorama ahora.
1: Qué bueno, sí, en ese sentido mmm, fue uno de los golpes que mmm, nos vino con la pandemia. Porque un trabajo muy bonito, muy agradable que nosotros hacemos... Eh, y que por dicha nos contratan y que siempre nos han estado contratando es el de hacer arte en vivo o sea, el de ir a un evento especial ya sea una fiesta, un matrimonio un día de esos estuvimos en la fiesta de un señor que cumplía 65 años si no me equivoco, este fin de semana pasado hemos estado, eh, por ejemplo en eventos que son empresariales más bien, y lo que hacemos nosotros yo digo nosotros porque mi esposa es la que se encarga de coordinar todos estos eventos con los clientes a mí me toca hacer los dibujos, lo que yo hago es entonces que la gente posa o sea damos un show una presentación un performance en vivo que consiste en hacer caricaturas de las personas a veces la gente posa unos 10 minutos en unos 10 minutos debería estar dibujado un retrato de una persona debería estar realizada la caricatura si se pueden menos mejor siempre es un reto o sea hay que hacer, por un lado, tiene que ser un retrato rápido, o sea, por un lado hay que hacerlo rápido, por otro lado debe ser reconocible y por otro lado debe ser, para mi gusto, debe ser estético, debe ser agradable, debe ser un buen dibujo, algo que alguien quiera enmarcar. Ese es el trabajo que nosotros damos, como caricaturizarte. La pandemia lo que vino fue a dejarnos sin eventos en marzo del 2020, de marzo del 2020 para acá se redujo mucho eh, los eventos, o sea más bien nosotros el resto del año no tuvimos eventos, no tu, nadie no, no pudimos ser contratados porque también los mismos organizadores de eventos estaban, estaban eh, en pausa, estaban detenidos, no se nos permitía reunirnos, Obvio, ya todos conocemos a raíz de qué y todos estábamos colaborando, dando de nuestra parte, pero eso inevitablemente hizo que muchos sectores en muchos sectores nos, a, nos afectara obviamente. Como en el turismo, el sector eventos, la gente que se encarga de event planners, wedding planners, se vieron súper afectados y ellos son parte de los que nos contratan para este tipo de de espectáculo. Este año ha estado remontando, o sea, ya últimamente hemos tenido nosotros tres eventos por dicha donde hemos ido a dibujar caricaturas. Me preocupó un poco, me quedé pensando y todavía me acuerdo cómo hacer caricaturas en vivo. Y, sí, y por dicha sí me acordaba, pero me sentía un poquillo nervioso cuando me tocó ir al primer evento. Un poco, yo tengo años, años, más de 20, que unos 20 años de estar en este oficio y de pronto más de un año sin tener evento. ¡Qué increíble! Pero bueno, aquí estamos sobreviviendo y gracias a Dios ya han estado, ya se ha estado reactivando un poquito, como dicen, la economía. Ya regresamos a los eventos, obviamente con todos los protocolos. En el caso de la caricatura no hay mucho problema porque... En todo caso, bueno, vamos consiguiendo el protocolo, obviamente con la mascarilla, pero también los modelos, las personas que se dibujan quedan a unos 3 metros de distancia, o sea, proximidad no hay mucha. Yo siempre prefiero que las personas estén de lejos, verlos desde lejos y hacer la caricatura. Luego simplemente metemos el dibujo en una bolsa, en una funda plástica y se le entrega a la persona. Las personas se retratan a veces individuales, a veces en pareja, a veces un grupo entero, una familia entera. Ahí es donde yo sudo y me preocupo. Pero por dicha siempre salen. No sé, es como intentarlo. Estar intentándolo y sale la caricatura. Definitivamente nos afectó como a muchos la pandemia. Pero definitivamente, Víctor, igual que a muchos y que ha habido mucha gente que es un ejemplo en esto, reinventarse, eh, innovar, reinventarse, girar, aprender a navegar con, con, los, con, con la marea que venga, con la corriente que venga, ir saliendo adelante. Hay una, hay una frase, ¿cómo es que dice? No sé si la has escuchado si la digo bien. Ningún viento es desfavorable para el buen marinero. En este caso no me considero yo un buen marinero. Pero sí sé que hay gente que ha sido un ejemplo en eso. Y estando inspirados por ello, nosotros hemos hecho de nuestra parte para reinventarnos en, en este en ese servicio que ofrecemos de caricatura en vivo y que en efecto estuvo afectado por la pandemia.
0: Escuchas Click Podcast y mi invitado es Eden Pernía, artista visual, asesor y consultor para las reconocidas marcas Wacom y Onyx International. Eden, ¿cómo es trabajar con estas dos grandísimas marcas de tabletas gráficas digitales en el mundo? ¿Cómo es esa experiencia?
1: Eh, la historia que conté antes... De cuando entré a trabajar en un estudio de animación, tra trabajando para unos anuncios comerciales animados, y donde conocí las tabletas digitalizadoras, una de ellas era de esta marca, Wacom, es la tableta, se puede decir que la más reconocida a nivel mundial, innovadora en esta tecnología de dibujo digital. Ofrece unos lápices electromagnéticos, de tecnología electromagnética que interactúa con un monitor o con una tableta. Bueno, como ya muchos conocen, va graficando todo lo que uno va haciendo en la pantalla. Se utilizan en las industrias que mencioné antes, de la animación, en la, en la industria del cine, en las películas, ilustradores, en todo el mundo. Entonces es muy agradable, en realidad, es estar trabajando con tecnología verdaderamente pensada para el artista. En este caso eh, o durante mucho tiempo trabajé con las tabletas Vas dibujando con el lapicito en una tableta que no tiene imagen eh, Pero todo lo vas viendo en la pantalla Ahora tengo eh, una de las últimas tabletas de Wacom o más bien monitor interactivo Ahí sí yo voy viendo todo lo que voy haciendo porque trabajo directamente sobre la pantalla es una... Eh, el modelo se llama Cintiq en este caso es una Cintiq de 22 pulgadas es súper agradable, está uno trabajando a gusto como artista que utilizo medios digitales es una de las mejores herramientas que se puede tener Víctor, la otra marca que mencionaste que es Onyx Internacional a mí me encantaron eh, me encantan los dispositivos que ellos crean me imagino que no es una marca muy conocida aquí y realmente ellos eh, son relativamente... es una empresa relativamente nueva están creando dispositivos que también no son tan conocidos si uno eh, trabaja mucho tiempo en pantallas y le cansa por ejemplo eh, la vista el brillo de los monitores, el brillo de los celulares, el brillo de las tabletas e eh, incluso de las tabletas para leer, para leer libros, los lectores electrónicos de libros esta marca ofrece todos estos dispositivos pero cuidando la vista. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan esta tecnología de tinta digital. Eh, en, le llaman e ink e ink Es un, una forma de imagen creada a partir de, de una manera física, una manera muy loca, pero lo más parecido, para que se den una idea, es como la tinta como de las calculadoras de antes, donde la tinta realmente se crea ahí mismo en la pantalla. Y no es que haya una luz, un brillo que te esté irradiando directamente a la vista. Esta marca, entonces, como les digo, tiene eh, teléfonos, tiene smartphones, tiene dispositivos electrónicos para leer libros digitales, que eso es eh, algo que a mí me encanta, o sea, me encanta la lectura y me encanta poder tener todos los libros en un, en un solo dispositivo. Tienen monitores también, o más bien, también algunos de estos dispositivos funcionan como monitores. Hay una de estas tabletas que funcionan como un monitor, yo la conecto aquí a un HDMI y me puedo poner a trabajar en Word, eh, en Excel, en cualquier programa, porque la tinta se crea ahí mismo en la pantalla y no hay una luz que la esté creando y que me esté afectando a la vista. Con las dos marcas eh, suelo trabajar y con las dos pruebo y, y disfruto de los dispositivos que crean, cada una en su área y cada uno en su área es súper top, es una marca súper top.
0: Edén, de todos los proyectos con los que has trabajado, ¿cuáles son los que más te han marcado, tanto como persona y como artista? No sé
1: si sonará rara la respuesta, Víctor. Me marca el proyecto en el que estoy en ese momento, como le decía, de ilustración para un proyecto animado. En ese momento ese proyecto es el... el el que me marque, ando aprendiendo de arte en esos días, trato de aplicarlo a ese proyecto y a la vez el proyecto me está enseñando. Cualquier persona me encarga una comisión de retratar a una persona especial me manda las fotografías, para mí ese es el proyecto especial en ese momento, le pongo igual de amor, le pongo igual de dedicación, que si estuviera haciéndolo para un proyecto grande, pero está bien y me, y me gusta la pregunta de cuál es el proyecto que te marca, porque yo creo que cada uno de los proyectos te va marcando en algo, te va enseñando algo, o yo ando, ando aprendiendo algo en esos días, en esos días ando aprendiendo sobre color o sobre composición, y ese es el, el laboratorio donde, donde puedo experimentar, que es el proyecto en el que estoy en ese momento Te va marcando el proyecto, no puedo decir uno en concreto porque son tantos Son muchos años de trabajo y le damos igual Es tan importante un proyecto que me encargue cualquier persona Una comisión, un trabajo personal, a como a un proyecto grande A una portada, por ejemplo, para un periódico, para una revista, para un libro eh, un diseño de imagen corporativa, un diseño, un personaje de marca. Cada proyecto lo que sí tiene es que se va a ir con todo nuestro, nuestro entusiasmo, con toda nuestra, nuestra buena actitud y le vamos a poner todo en nuestra parte para que, sea, para que el cliente quede excelente y para que no sea lo que el cliente espera, sino para que sea mucho mejor de lo que el cliente espera, para que remonte todas las expectativas. Así vemos
0: todos los proyectos, Víctor. Yo quiero preguntarte algo, Eden, porque muchas veces el arte no es considerado como tan importante. Se le da énfasis a otras cosas, se mide a través de lo que yo puedo ir acumulando, lo que puedo ir comprando. ¿Cuál es el impacto que tiene el arte en nuestra sociedad?
1: Imagínate, Víctor, ¿qué, qué pregunta más grande y más profunda, porque ¿qué impacto tiene el arte en la sociedad? ¿Tiene tanto impacto? No sé si lo notamos. No sé si lo, si, lo, si notamos todo el impacto que tiene, pero tiene un impacto modelador de la sociedad y modelador de las vidas de todos nosotros. Todos nosotros hemos sido modelados por la cultura y la cultura ha utilizado las formas artísticas. Hay arte, por ejemplo, en las tradiciones de los pueblos, hay arte en un carnaval, hay arte, por ejemplo, en las leyendas, hay arte en la mitología. O más bien la mitología también puede ser una forma de arte, una forma de narrativa Hay arte en todo, en la literatura, en la música Y todo ello nos modela emocionalmente El arte lo curioso que tiene Víctor, a como yo lo veo, es que es un proceso distinto O sea, estamos acostumbrados a comunicarnos y a transmitirnos ideas eh, Y hablamos y nos decimos las cosas y nos transmitimos las ideas De una manera muchas veces muy racional Y no es que el arte sea irracional pero lo bueno es que el arte tiene capacidad de transmitir grandes ideas, ideas profundas, a través de un lenguaje muy emocional. De tal manera que a veces no hay que racionalizarlo tanto, sino que pasa directamente a la emoción y a la comprensión y a la conciencia. Y de una vez se traduce en acción. Eso se puede utilizar como una herramienta edificante o se puede utilizar, digamos, como una herramienta programadora de cosas que no son de valores precisamente, tanto nos influencia a nosotros exponernos a buenas impresiones artísticas como nos influencia exponernos a la creación cultural de imágenes, de música, que no es edificante como decíamos antes no nos lleva a buen puerto, es una herramienta de comunicación en sí el arte puede ser visto como un lenguaje, como un lenguaje de interacción y de comunicación aunque no es solamente un lenguaje es más que eso, obviamente es, es también una expresión de la conciencia El ser humano tiene una conciencia y la conciencia se expresa a través de muchas maneras Y una de esas maneras es el arte, es una forma también de experimentar el mundo que nos rodea Por decirlo en filosofía, una forma de epistemología o una forma de ontología Una forma en que nos autoconocemos El ser humano crea arte, pero cuando crea arte, que son objetos o que pueden ser música O que puede ser una expresión teatral cuando crea arte el arte también lo crea, crea el ser humano es una interacción, el ser humano produce y aquello que produce te crea por dentro, funciona también como un espejo, nosotros imaginémonos que estamos solos en el mundo y que no hay ningún espejo y que no hay nada en que podamos reflejarnos y no sabemos cómo somos o sea nos tocamos la cara ya no da una idea cómo seremos necesitamos un espejo no veo un espejo ah mira ya sé cuál es mi imagen entonces la humanidad obviamente está en un proceso en que se está conociendo a sí misma en la experiencia de la vida crea arte y en ese arte se autoconoce el arte Puede ser un reflejo de la humanidad, pero también de una época en específica o de un individuo en específico. Eh, la expresión de un individuo o para un artista, pregúntenle a cualquier artista, puede ser la expresión de una época de su vida. Hay una época en la que se expresa de una manera. Otra época pasan circunstancias en la vida, uno cambia, en la vida te da experiencias y entonces el arte es diferente. Y uno ve el arte que crea en esa época y, ve, y mira, soy diferente ahora, tal vez no mejor, tal vez no peor solo diferente. Es interesantísimo este proceso, ¿verdad? Que llamamos arte y, y cómo nos influencia.
0: Eden, y justamente por ahí va una pregunta muy especial. ¿Cómo... ¿Podemos fomentar más el espíritu del arte en nuestras vidas, en estos momentos tan complejos que estamos atravesando?
1: Sí, Víctor, en efecto, son tiempos complejos, ¿verdad? Estamos viviendo momentos muy complejos. Se nos dificulta al exponernos al arte. Se nos dificulta, por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo concreto. Aquí en la Universidad de Costa Rica hay una modalidad de cursos que se llama de extensión docente, donde... Tengo la oportunidad de dar clases de retrato, de dibujo humorístico, de caricatura, de historieta y esos cursos desde que inició la pandemia no se están dando. Entonces yo sé que se han reducido mucho las posibilidades de exponernos, de participar del arte Podríamos cada uno de nosotros, por ejemplo, dos factores Uno, participar como consumidores del arte Y dos, participar como creadores Como creadores, por ejemplo, posiblemente no todos vayamos a ser genios del arte Y trascender ahí y quedar en los libros de historia del arte Pero podríamos, ¿qué nos impide a nosotros, por ejemplo, participar de un buen rato de pintar, de dibujar? De colorear, de hacer letras, escribir. Tal vez lo nuestro no es el comunicarnos gráficamente con imágenes como un dibujante, pero podríamos, por ejemplo, escribir, hacer música. Yo quisiera, tal vez, no limitar aquí la palabra arte a solamente estas expresiones y poder decir que a otras actividades, que las hagamos con actitud de arte también. O sea, con actitud de arte quiero decir, esas cosas que hacemos no solamente porque es un deber y no solamente porque tiene un fin material, sino porque las hacemos con gusto, con placer, por, por amor, por hobby, como niños, las hacemos porque nos gusta, entonces exponernos mucho a eso, crear mucho en esto, y apoyar mucho, por ejemplo, si sabemos que hay gente que la está pulseando en el arte, o sea, si vemos a un músico, si vemos a un dibujante, si vemos a un caricaturista, si vemos a una persona que hace poesía y, y tiene su libro, ¿por qué no apoyar colaborando como mecenas? ¿Por qué no comprarles el arte o ayudarlos o patrocinarlos? Creo que esa sería un poco la manera de, de exponernos al arte en este tiempo. Todos nosotros en la historia del arte conocemos grandes artistas, pero hay que saber que detrás de esos artistas hay mecenas o hay personas que encargaron comisiones, que encargaron obras, retratos, murales, etcétera pinturas y que gracias a ellos los artistas pudieron eh, dejar a la humanidad esas obras esas creaciones asimismo y a otro nivel quizás no comparándonos con esos artistas pero así mismo vemos muchas personas que nos ganamos la vida a través del arte y otros que están intentándolo y otros que están aprendiendo a hacerlo Son acciones pequeñas pero que pueden significar mucho, por ejemplo, si uno puede ayudar a estos artistas, a estas personas, a estos estudiantes del arte y comprarles sus, sus creaciones ¿Por qué no podríamos embellecer nuestro hogar, nuestra oficina? Con, con hermosas pinturas y tal vez comprándolas a un precio no, no tan elevado y de gente súper talentosa en el dibujo, en la pintura, en escultura, en artesanía eh, y podríamos nosotros colaborar con ellos ayudándoles a ganarse la vida. O sea, hacemos mucho si nosotros ayudamos a los artistas a ganarse la vida.
0: Eden, estamos llegando al final de este episodio y no quiero irme sin antes hacerte una pregunta que acostumbro a hacerle a mis invitados. ¿Qué es el éxito?
1: ¡Wow! <risa> ok, el éxito. Me gustaría, Víctor, no sé si sonará muy utópico. Me gustaría pensar, sentir y vivir sintiendo que el éxito se encuentra en el presente. Sin, sin que eso signifique que uno no va a buscar superarse hacia un futuro mejor. Pero quisiera sacar al éxito solamente del futuro. Que el éxito deje de estar en un futuro cuando ya logre tal cosa. Cuando ya logre tal título, cuando ya logre tal 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 objetivo. Algunos de esos objetivos son materiales y no tienen por qué ser negativos, positivos, que todos nos busquemos vivir de la mejor manera y otros objetivos son de crecimiento personal también súper positivos y cuando lleguen, cuando los logremos y que todos los días luchemos por ello, va a ser excelente, eso va a ser el éxito. Me gustaría pensar y vivir en consecuencia de que cada paso que uno da hacia esos ideales también son un éxito estar caminando ya es un éxito si todavía no hemos llegado a la meta ahí vamos me imagino que es como una montaña por ejemplo que ya yo sé que aquel es el objetivo y ya yo sé que aquel es el éxito cuando llegue a, a esa cima pero de momento concentrémonos en cada paso me gustaría pensar que el instante presente ya ofrece un éxito que no hay que encontrarlo en un futuro remoto ni en un futuro lejano y que no depende de adquirir cosas sino es un éxito que ya existe y que hay que aprender a percibirlo. Tal vez muchos de nosotros la vida que tenemos ya es muy dichosa. Tal vez la vida cotidiana ya es muy dichosa. Pero resulta que uno no ha tomado 100% conciencia de eso. Muchas veces por estar detrás de éxitos que están en un futuro que nos eclipsan. A ver lo presente. No es que no tengamos metas a futuro. Por el contrario. Que las tengamos, que las establezcamos como una montaña. O como una cima hacia la que vamos. Pero que aprendamos también a darnos cuenta que ya hay un éxito en poder levantarse cada día, en poder comer, tener un trabajito, en los seres queridos no sé, eh, como me decías que fuiste a pasear esta mañana con una perrita eso es un éxito, o sea, eso es un éxito y es un lujo cotidiano que a veces se nos olvida que ya ese es el éxito o sea, uno se acuesta en la noche y hoy todo lo que hizo, o sea, comimos, tuvimos trabajo compartimos, tuvimos un rato para nosotros que disfrutamos de, de crecimiento, participamos de un podcast muy tuanis aquí, hoy fue un éxito, pero definitivamente, definitivamente también nos quedan eh, ideales por concretizar.
0: ¿Dónde encontramos a Dan Pernía? ¿Cuáles son tus redes? Eden? ¿Cómo te contactamos si quisiéramos contratar alguno de tus trabajos o si quisiéramos ver tus proyectos?
1: Bueno, incluso puedo dejar mi número de teléfono aquí Por si alguien tiene interés en contactarnos Lo puede hacer al número o por WhatsApp Al 8876-0750 También nos puede contactar O nos puede buscar en Instagram o en Facebook Con el nombre, este nombre tan extraño que es Caricaturizarte Es como unir dos palabras caricatura y arte En Facebook nos pueden buscar como caricaturizarte En Instagram también como caricaturizarte Podría dar un correo electrónico, si gustan, por si alguien está interesado, sería edn.pernia.gmail.com Y encantado, si alguien tiene el gusto de saludar, aquí, aquí estamos, a la orden.
0: Bien, hemos pasado un episodio genial, lo he disfrutado un montón, estoy súper agradecido en que nos acompañaras en este episodio de Click Podcast.
1: Victor Hugo, muchísimas gracias. Tengo que agradecerle profundamente por, por tenerme aquí en su programa, la verdad que encantado. Muchas gracias por el espacio por, para poder compartir un poco. Quisiera hacer llegar un, en la medida de lo posible un saludo fraternal, cordial a, todos, a toda la audiencia y un abrazo y que en medio de estos tiempos que vivimos todos, saquemos de nosotros la parte más creativa, saquemos la parte más creativa y saquemos o... Permitámonos inspirarnos, como la frase que dijiste al principio de Salvador Dalí, aprendamos a vivir una vida inspirada. Les invito a, a participar del arte en la medida que podamos.
0: Si este episodio te ha gustado, compártelo, suscríbete y síguenos en nuestras plataformas de Spotify, YouTube, Apple Podcasts Google Podcasts y Anchor. Nos escuchamos acá en Click Podcast. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Click Podcasts. Si quieres compartir tus ideas, opiniones o comentarios, escríbenos a clickpodcasts arroba laboratoriodeideas.click Te esperamos en nuestro próximo episodio. Click Podcast.